0: Goedemorgen, wat fijn dat je luistert. We gaan het vandaag hebben over Matthäus 25, vers 31 tot 46. Ik wil je vragen om de tekst zo eerst te lezen. Daarna zal ik kort wat gedachten delen aan de hand van um, die tekst. En, en ik denk dat, dat je ook vanochtend, als we hiermee bezig zijn, echt vermoedigd zal worden en opgebouwd door deze... Deze bijzondere tekst die op heel veel um, verschillende manieren um, veel met ons kan doen. En um, laten we samen aan de slag gaan. Uh, wil je eerst de tekst lezen? Nogmaals Matthäus 25 vers 31 tot 46. Als je random vijf teksten zou moeten kiezen die de wereld grondig hebben veranderd de afgelopen 2000 jaar, dan zou deze daar zeker tussen staan. Deze woorden van Jezus waren de katalysator voor sociale betrokkenheid van de kerk door de eeuwen heen. In de vroegere eeuwen stonden christenen vooral bekend om hun inzet voor de minste. Zoals Tom Holland, een niet-christelijke schrijf van het boek Dominion, Waarin hij door, de door- en door-christelijke wortels van onze westerse maatschappij blootlegde en zei: Als je in de tijd van Jezus een slachtoffer was van, van aanranding, van misdaad of ander onrecht, dan was dat meestal de aanleiding om je verder te slachtofferen. En dat we daar nu zo anders tegen aankijken, is de vrucht van het christendom en het oog hebben voor de minste. We vergeten dan ook snel dat onze wereld veruit de meeste ziekenhuizen, maar ook de vroegere weeshuizen, scholen, universiteiten, zorg- en liefdadigheidsinstellingen zijn gesticht door de volgelingen van Jezus. En breder dan dat zouden we kunnen zeggen dat onze hele sociale zorgstelsel voortkomt uit een toepassing van de Bijbel op onze maatschappij. Reeds in de Torah lag er veel nadruk op de zwakken. Alle bepalingen rond het Sabbatsjaar, het jubeljaar, het omgaan het leningen getuigen daarvan. Rabbi Jonathan Sacks vertelt in zijn boek Een gebroken wereld heel maken over de noodzaak van barmhartigheid als kernaspect van joods zijn. En de rabbijnen hadden dan ook regels die vergelijkbaar waren met wat Jezus hier zegt. Daarnaast zijn er natuurlijk ook andere culturen, zoals bijvoorbeeld de Iraanse, waar gasten en gastvrijheid zo hoog in het vaandel staan, dat wordt gezegd dat je gasten moet behandelen als goden. Daarin ligt trouwens ook een essentieel verschil met wat Jezus hier zegt, maar daar kom ik zo op terug. Allereerst wil ik de aandacht vestigen op een issue dat, zoals veel in deze coronatijd reeds aanwezig was, maar nu toch vol in het licht komt. Een crisis als deze legt problemen in onze wereld haar fijn bloot. In dit geval de kloof tussen arm en rijk. Vorige week zag ik de Zuid-Koreaanse film Parasite. Een film die wereldwijd lovende kritieken ontving, maar ook pijnlijk blootlegt hoe de verdeling van welvaart in onze wereld is. We zien een gezin dat aan de onderkant bungelt, werkloze ouders met twee tieners die daardoor niet kunnen studeren of überhaupt naar school kunnen gaan. En ze vouwen thuis pizzadozen voor inkomen. Hun leven raakt verstrengeld met een rijk gezin dat bijna letterlijk in een fort woont. Prachtig huis met hoge muren, bijna letterlijk afgeschermd van de buitenwereld. Ik zal hier geen spoilers delen, maar in de contrasten Presenteert de regisseur een kritiek op onze samenleving die niet mals is? En deze thematiek zien we de laatste tijd meer terugkomen. Denk bijvoorbeeld aan de Hunger Games serie of de sci-fi film Elysium. Als we deze films kijken, identificeren we ons, als het goed is, met de rijken. Wij staan aan het topje van de piramide, wij zijn de uitbuiters van deze wereld. We leven. De uitbuiting van anderen we leven in Fort Europa. Daarvoor hoef we alleen maar te kijken naar onze kleren, de chocola die we eten, de koffie die we drinken of de mobiel die we gebruiken. Dit zorgt dat het goed is voor Dat we onze oren wijd openzetten voor wat deze tekst wil communiceren. Natuurlijk noemt Jezus hier een aantal concrete zaken, maar mijns inziens gaat onze verantwoordelijkheid verder. Door Jezus samengevat in de minste. Van mijn broeders. Ik geloof dat we als Westerse christenen vrij gemakkelijk omgaan met onze consumptiemaatschappij. Durven we hier kritisch naar te kijken of gaan we makkelijk met de stroom mee? Een vraag die we best mogen overwegen en des te meer nu Sinterklaas weer voor de deur staat. Daarnaast spreekt Jezus ook heel duidelijk over de vreemdeling. Ook dit komt makkelijk dichterbij. In Utrecht hing onze voorganger Vlag op met Refugees Welcome. Hoe gastvrij zijn we naar hen? Hoe speek, spreken we onderling over hen? Is de vreemdeling welkom in ons huid, huis, in ons land? De tekst spreekt van het grote oordeel. Dit is dé afsluiting van de vijf blokken van onderwijs van Jezus die we in het evangelie van Matthäus vinden. Begon met de aankondiging van het koninkrijk in hoofdstuk 4 en eindigt met de zoon des mensen die plaatsneemt op de troon. Dit is het einde van de wereldgeschiedenis. Dit is ook zoals veel mensen, zeker in het westen, het voor zich zien. Als geloven in en openstaan voor de notie van een goddelijk wezen... Laatst hoorde ik nog iemand zeggen, ik geloof niet in God, maar ik denk dat als hij bestaat, hij me wel zal toelaten in de hemel omdat ik goede dingen heb gedaan. Goede dingen doen speelt hier een rol, zoals we duidelijk lezen in dit stuk, maar het is verbonden aan een specifieke persoon. De tekst focust zich namelijk heel sterk op Jezus zelf. De aanspraak die hij hier doet zou in zekere zin hem zijn leven kosten. Dat ook de joden geloven in het grote oordeel, geweldig gegeven trouwens, dat ons veel hoop kan geven, alleen dan uitgevoerd door de eeuwige. Hier is de rechter van de hele wereld, van alles, degene die het eindoordeel uitspreekt en bepaalt wat er daarna met mensen gebeurt, Jezus zelf. Een schandalige aanmatiging, zouden de joden zeggen, maar voor hen die geloven een troost. Want wij kennen de komende koning. En we weten dat deze koning voor ons gestorven is. Daarom wordt zijn grote liefde zichtbaar. Wij waren de hongerigen, degene die dorst hadden, de vreemdelingen, zonder huis. En Jezus heeft ons opgezocht, eten gegeven, drinken gegeven, deel gemaakt van zijn volk en ons een thuis gegeven. Wat een genade, wat een goedheid, wat een liefde. En die liefde drijft ons als het goed is. Drijft ons naar de ander. En daar gebeurt iets wat iemand als moeder Therese zo goed begreep. Daar ontmoeten we Jezus in de ander. Zij en haar zusters hadden de gewoonte om ochtends vroeg bij elkaar te komen in de kapel en Christus te aanbidden. Die er afgebeeld stond aan een kruis met de woorden ik heb dorst. Johannes 19 vers 28. En daarna... Zo vertelt moeder Teresa ging ze de stad in om hem met een hoofdletter drinken te geven. Dat past niet zo goed bij mijn spiritualiteit. Maar het zou heel goed zijn om dat te doordenken. Ook voor onze situatie met de lifeboat momenteel. Tom Wright zegt het zo. Jezus is op dit moment bij ons. Maar verborgen achter die onzichtbare sluier die hemel en aarde gescheiden houdt. En waar we doorheen prikken op die momenten, zoals gebed, sacramenten, het lezen van de schrift en ons werk voor de armen, waar de slu sluier bijzonder dun lijkt. Van het gebed en de sacramenten kan men zich een dergelijke uitspraak goed voorstellen. Maar hij noemt het werk van de armen voor de armen in één adem. Het avondmaal is als zodanig, niet per se effectiever middel om de ontmoeting met de goddelijke wereld te ervaren dan de zorg voor de armen. Dit is een revolutionaire gedachte die ik niet kan vatten. Maar mocht je vandaag Jezus willen ontmoeten, dan is het misschien goed om naar buiten te gaan, of zoek naar de minste van zijn broeders. Een actie die goed past in deze tijd. In een kleine ontmoeting kan iets zeer groots. Schuilen. Ik wens je een hele gezegende zondag.